0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Ceramicast Mi nombre es Paul Stephens y el día de hoy nos acompaña Doña Vicenta y Celeste del colectivo Cambushiapo Durante la conversación Doña Vicenta nos cuenta cómo fue que arrancó con el colectivo en 2002 El tipo de piezas que realizan Celeste nos cuenta con qué tipo de retos han topado como mujeres alfareras Con la tecnología actual Y pues en general con vivir en una zona rural Y ejerciendo el oficio de la cerámica y manteniendo la tradición viva Acompáñame a ver esta linda historia. Espero que les guste tanto como a mí me gustó, que les abra los ojos como a mí me los abrió. Y no olviden seguir a @cambushiapo. Voy a dejar los datos en la, en la descripción para que puedan seguir ver en, en qué están. Estamos planeando organizar una colecta de libro documental para poder mandar un pack a México para los que estén interesados, pues pueden contactar con la Biblioteca Cerámica y nos vamos organizando. O si están en otro país también podemos juntar fuerzas. Pero bueno. Sin más por el momento, arranquemos con el podcast.
1: Chicas, saluden. Alemania. Hola, bien, bien. Elena, Isidora, Romina, Zully, a full en el taller. ¿Sí le ves? Sí. Está en el taller, el depósito. Oye, sí. Están todas las piezas recién quemadas y el horno está full y mientras se está trabajando a full.
0: Ah, súper bien, ¿no? Sí, está bonito el lugar, como muy amplio, muy ventilado, sí. muy Aquí iluminado. el
1: fue pues, gracias a España, una diputación de Málaga nos dio uh -huh. los fondos un proyecto cultural en el 2002 y nos construyeron este taller, escuela sí. en la que en Tinglado, donde se depositan las piezas cuando se
0: guardan. Ah, ok, ok. Wow, súper bien. No, está muy bonito el espacio. Si sí dan ganas de trabajar ahí. Sí,
1: no, pero cuando quieras, bienvenida. Ay, muchas gracias. Sí, pues a ver cómo se va a ir para, para Paraguay. Cuando se abra la frontera.
0: Ay, sí, tengo muchas ganas de ir para Latinoamérica porque, bueno, yo soy de México, pero no he tenido la oportunidad de, de bajar. Pero tengo muchas ganas de, pues, hay un movimiento muy fuerte, ¿no? De, de cerámica en, en Paraguay, en Argentina, en Chile. Sí, hay, hay muchísimas. Sí, está, está, está brotando muy fuerte, por suerte. Sí. Bueno, podemos ir empezando como por la entrevista. Poco a poco y luego vamos a ir viendo qué, qué temas van saliendo. Muchas gracias por estar aquí con, conmigo este viernes por la tarde. <ríe> sé que andan ocupadas con producción. Eh, Celeste, Doña Vicenta. Eh, vamos a, a... La verdad es que estoy bien contenta porque se dieron un tiempo para poder platicar conmigo. Es el, la primera vez también que tenemos como a dos invitadas al mismo tiempo en el, en el podcast, así que es histórico este momento. Y también son las primeras entrevistas que tenemos de Paraguay. Entonces, estoy contenta también de eso. Y nada, quiero empezar eh, preguntando, bueno, porque eh, ustedes son de un colectivo que se llama Cambuchi Apo, y quiero preguntarles qué significa Cambuchi, porque vi que es como cacharro, es como...
2: Sí, sí eh, sería cántaro. cambushi, es un cántaro. Okay. Cambushi es un cántaro que nosotros acá usamos para poner agua, pa, agua para beber. Siempre usaba, antes hacía nuestra abuela, que usaba se usaba mucho en la casa. Y entonces, por eso nosotros eh, le llamamos en guaraní, cambushí. cambushi apo hay varios estilos okay. para contener líquido, agua sobre
1: todo. Mantenerlo fresquito. Estilos. Y colores: tres colores. Este sería el color de raqueta, de engobe
0: rojo.
1: Ah, okay. Ustedes manejan tres colores de barro. De, no de barro. El barro siempre el mismo, pero lo, los matizados son distintos porque tenemos un engobe okay. colorado, que es este, okay. natural. Después, el otro que te mostré es natural de la arcilla, pero cuando se quema, se pone este color de oro. Ah, ok, como blanquito. Y el tercer color sería el ahumado. Okay. Que logramos, una vez quemada la pieza, 8 eh, a 9 horas a leña, con hojas de mango. El, el, el humo de las hojas de mango le da este tono ahumado. Ah, hojas de mango, ok. Entonces, estos son los tres tonos que manejamos. En los o en las piezas sí. que se hacen acá en el colectivo de Imperial Paredes. Ok. Entonces,
0: la manera en que sale la pieza normalmente es como un color crema y luego tienen otro acabado que es el, el engobe rojizo y luego otro acabado que es el ahumado con la hoja de mango. Unos tres, Esos sí, Son los sí. tres naturales. Okay.
1: Mm. Ah, genial. Todos son los colores naturales. Y Apo, cambushí es la pieza, el cántaro. Y Apo significa hacer, hacer sí. o trabajar. Ok. Entonces, trabajar o hacer el cántaro, escambucheando. Ok,
0: y es en el idioma de eh, guar, guaraní. En guaraní. Ok, que es como el, el, como que el dialecto que se, ya, que se habla ahí en...
1: Es la lengua okay. oficial, aparte del castellano, la otra lengua oficial es el guaraní. Ok, ¿se habla en todo Paraguay o solo en Caguazú? No, no, se habla en todo Paraguay, pero eh, es una de las lenguas que tiene más hablantes. Ok. Pero hay otras lenguas indígenas, en 20... 19 realmente las que están vivas, pero de la mayor población hablante es guaraní. Okay. Guaraní, Paraguay. Y esa es la lengua de todos los días que se usa acá entre la alfarera y la familia. Es la lengua número uno. Con la gente afuera, que así como hablamos contigo ahora, lo que se habla más castellano. Sí,
0: sí pero qué bueno que se ha mantenido, ¿no? Como que, en bueno, México también, eh, hay varias lenguas indígenas en diferentes zonas, pero en unas zonas, en las comunidades... Este, indígenas donde se habla un poco más, el náhuatl, el zapoteco, o sea, hay, hay varios también ahí, y me, me hace muy bonito como que todavía se hable, ¿no? O sea, que no se vaya, porque México se ha ido perdiendo este, con el tiempo, y creo que
1: también es muy bonito. En México conocimos, hicimos intercambio con una comunidad alfarera tradicional náhuatl, mujeres alfareras de Cuentepec, Morelos. Okay. En el 2018, y ellas también hablaban todavía su lengua y hacían también su cerámica. ¿Y cómo surgió Cambuchiapo?
0: O sea, ¿por qué, cuándo, cu cómo fue que dijeron como.? Bueno, tengo entendido que Doña Vicente fue la que empezó con el colectivo. ¿Qué, qué necesidades o qué, qué vio usted que fue como: hay que juntarnos, hay que unir fuerzas, hay que armar un colectivo de mujeres?
2: Nosotros eh, aprendemos de, no, antes hacían nuestras abuelas. Después eh, de mi abuela aprendió mi mamá y yo aprendí de mi mamá. Así eh, nosotros, es, gracias al camushiapo, nosotros pudimos crecer, estudiar. Eh, nos crió nuestra mamá haciendo el cántaro. Esa es su profesión. Nosotros aprendimos de ella porque siempre le ayudábamos de hacer los cántaros, de pintar, de bruñir, todo eso era nuestro trabajo diario, que sí o sí que tenemos que ayudar a nuestra mamá. Y de eso yo aprendí mi trabajo, y así yo sigo eh, trabajando, criando a mis hijos, haciendo el cántaro, eh, y después yo le conocí a Celeste. En el 2012 fundó esta asociación vino de afuera un señor mexicano que buscaba a la artesana eh, que, a, que necesita él para a un, eh, a un pueblo indígena para poner en su galería eh, los cántaros. entonces él vino a, a encontrarme porque yo hago los cántaros y ahí vino él eh, me conoció y él me dijo que eh, podían ayudar y hizo un proyecto en la Diputación de Málaga, España, que gracias a Dios salió este proyecto, y ahí se fundó el, la Asociación de Mujeres Alfareras, nativa de Caguazú, Itá, Paraguay. Desde ahí tenemos este tinglado, y después en el 2012 tenemos nuestra galería de exposición y venta, eh, más hacia, hacia la ruta, y ahí trabajamos en el 2011, yo le conocí a Celeste, fue mi alumna, porque yo fui instructora de cerámica, ella vino a mi clase y ahí le conocí, entonces ella eh, nos ayuda muchísimo, gracias a ella pudimos tener nuestras páginas, en las redes sociales, ella es la promotora, nuestra administradora de las redes sociales y gracias a ella, a su esfuerzo, a su trabajo, que nos hace valorar nuestro trabajo y hace que valore nuestro trabajo la gente de acá de Paraguay, de otras de personas de afuera. Eh, empezaron con ella, ella nos eh, hizo usar otra vez, hacer otra vez las cosas utilitarias, ahí nació el tatacuá portátil, hacemos nuestro canta bracero, que sería el cántaro bracero, las ollas, las pavas, el sartén, y ella eh, se encarga de promocionar nuestro trabajo. Y gracias a ella, ahora, en el 2021... Vendemos súper bien, estamos súper bien ahora en la venta, la gente ya valora más nuestro trabajo y estamos acá. Sí. Entonces, el colectivo arrancó. Empecé como alumna, empecé como su alumna
1: y terminé siendo también gestora.
0: Sí, sí. La, la que lleva aquí las gestiones de. Y es que eso, uno puede hacerlo todo, ¿no? <risa> o sea, como que ahí está bueno que se divide. Que siento que es lo padre de tener Pero un lo bueno es
1: que somos muchas. Entonces nos repartimos, o sea, eh, sí a la cabeza empezamos Doña Vicenta y yo, ¿verdad? Pero después cuando empezó a dar visibilidad y resultado toda esa gestión cultural, ya las jóvenes empezaron también a ver que sí hay resultado, que sí hay otra vez valor a las piezas y al trabajo que ellas hacen. Y eso hace que en los últimos dos años, sobre todo, empezaran ellas otra vez a a venir a ayudar a su mamá, a querer trabajar, a querer continuar este legado, este oficio. ¿verdad? Iña Vicenta y yo nos quedamos ya como las columnas, pero ellas ya están también alrededor haciendo sus cosas y eso es lo que nos pone contenta, que eh, todo lo que trabajamos en dar visibilidad y hablar mucho de que la gente entienda el proceso para darle valor al trabajo de las alfareras está dando su fruto no solamente afuera, sino también adentro de la comunidad. Sí. Porque las jóvenes ven un futuro otra vez de sustento en algo que ya pensaban que ya, ya no tenía remedio, ya trabajaba todo de balde su mamá y su abuela y no se le pagaba el precio que valía su trabajo. Entonces, esa ese, ese es nuestro, nuestra cosecha más contenta para miña mm. Vicenta, que sí hay resultado y las jóvenes están retomando dentro de la comunidad.
0: Sí, es súper importante, ¿no? Porque a veces nos ponemos a pensar como que la gente no... Es como esta frase que dicen que si no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes querer a alguien más? ¿O cómo alguien más te va a querer, por así decirlo? Siento que eso pasa con nuestro trabajo, ¿no? Si nosotros no valoramos nuestro propio trabajo, nosotros no queremos nuestros propios procesos, si nuestra propia comunidad no respeta o no valora lo que estamos haciendo, ¿cómo carajos la gente de fuera lo va a valorar o lo va a cuidar o lo va a respetar o lo va a...? Entonces tenemos que empezar a trabajar por nosotros, ¿no? Como nosotros, como ceramistas, como creadores, como alfareros, tenemos que empezar a querer lo que hacemos, a valorarlo, a, a, a no darlo por sentado, a no creer que es fácil, a no minimizar nuestro trabajo para que de esta manera más gente lo vea de fuera, ¿no? Y se contagia, es como, como que un, un feeling, este, pues sí, como que cuando alguien, es como cuando tienes un profesor que te explica con tanta pasión algo, y se te antoja también a ti, como de hoy, oh, esta clase me gusta mucho, porque este profesor es buenísimo, ¿no? Como que la pasión, se, eso es algo que se contagia, y que creo que me parece súper lindo lo que dices, de que ya las, las mujeres de la misma comunidad están volviendo al trabajo, ¿no? que a ellos sí me ha tocado ver gente que desprecia el trabajo de sus papás, ¿no? Que su papá es carpintero, su papá es este, como que los oficios, ¿no? Como el ay no, no, yo no quiero hacer lo que mi papá hace. O... Y es como, no, 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 o sea, aguanta. O sea, lo que tu papá está haciendo es un trabajo respetable, honorable. No cualquiera lo puede hacer, porque a veces también siento que esa es la idea que se tiene de los oficios, ¿no? Que ay, cualquiera lo puede hacer. Es como no, o sea, no, no cualquiera, o sea, estamos hablando de que son conocimientos que se han heredado de generación tras generación, como dice doña Vicenta, ¿no? Como, como que crecieron con ellos, desde niños han practicado esta técnica y por eso se da bien, ¿no? Por, porque lo han hecho tantas veces.
1: Y ahora vino esta pandemia y con ese nos demostró que todo ese trabajo de base, de revalorización de este Trabajo de las alfarera de la comunidad valió la pena porque viste que afuera conseguir trabajo, especialmente para la gente humilde trabajadora, es mucho más duro que antes. Mucha gente despidieron a muchas personas de su trabajo. Incluso acá tenemos también socios del, de la, del colectivo que perdieron su trabajo afuera y lo único que tenían en un año de pandemia mundial era lo que sustentaba el colectivo acá, Camusia pobre ¿verdad? con las ventas, con la visibilización que se dio, que gracias a, a toda esa labor de años, ahora ya podemos dar sustento también a, a los propios, las propias personas de la comunidad que nos pueden conseguir afuera trabajo acá sí, y también a las mujeres, las mujeres sobre todo, porque o tener hijos o por maternidad ya no podés aplicar cualquier trabajo, ¿verdad? O saber, eso... Las mujeres una realidad que aún vivimos, que si vos estás embarazada te despiden o te hacen separarte de tu hijo para que vos puedas seguir rindiendo en el trabajo, pero vos no, no le veas a tu hijo todo el día porque tenés que dejarle y vos salir a trabajar. ¿no? Sí. Y eso también es algo que vimos acá en el campus poco en el trabajo que hicimos en mi la civilización. Las mujeres propias de la comunidad se empezaron a dar cuenta organizándose y revalorizando la gente afuera de su trabajo, ellas pueden ser madres sin que se les discrimine o se deje en la calle y seguir trabajando para un sustento para su familia. Es un oficio que permite trabajar y ser madre.
0: Y es que oficio aparte que está como, la mayoría son mujeres. ¿Cuántas mujeres
1: hay ahora en el colectivo? Once son los asociados, y de esos nueve. Nueve mujeres y dos, hombres Ok. Ok. Y como que entre
0: mujeres nos tenemos que apoyar, nos tenemos que cuidar, nos te, como que ahí nos cuidamos, no hay que hey, échale un ojo a mi hijo en lo que yo recojo el material y, y ahí se va haciendo como esa hermandad, ¿no? Como de que los une el barro, pero aparte los une que son mujeres. Totalmente. Y que son madres,
1: entonces. Es en lo que me dijo la otra vez una profesora que trajo a su clase para tener una experiencia vivencial de lo que enseñamos todo lo que es el proceso. Y al salir de acá, porque yo tengo una bebé, Está caminando y me decía: nadie le hizo nada punitivo a la bebé, casi rompe todas las piezas. Está caminando, entre que se cae no se cae, están entre ustedes. Pero todas le cuidan, nadie le pierde el ojo, pero tampoco no le castigan. Y le están dejando experimentar y le están dejando tocar todo. Y está aprendiendo, creciendo. Sí. Y así pasa con las criaturas de las que son parte de la asociación acá, ¿verdad? sí o sí le toca algo.
0: Crecen con el barro y con y lo ven ya, que lo piensas y dices, no, lo va a ver súper común, ¿no? porque hay gente que no ha visto cómo se hace la alfarería o la cerámica, nunca nunca han tenido contacto con eso, ¿no? Y pensar que nuestros hijos de alguna manera crecen con ello es es curioso, como que lo ven normal, ¿no? Como de, ah, sí, yo agarro aquí esto hago este cántaro, lo pongo en el fuego y se vuelve algo, no sé como que está padre hay que hacer con eso, y que hacer con, con la unión de mujeres, ¿no? Como, como esos role models, de mi mamá trabajaba, pero también estaba conmigo, es, también generaba su dinero, como que ese también es un buen ejemplo
1: de, de empoderamiento
0: para, para una niña. Sí,
1: ah, hace poco nos visitó una de las españolas gestoras que consiguió el terreno y el espacio acá, en el trabajo, ¿verdad? este local donde está, estamos ahora. Y en 20 años, porque empezó en el 2002, ¿verdad? Que se fundó. Y ahora estamos en 2021. En 19 años estábamos reflexionando: ningún caso de violencia doméstica en este local colectivo. Las mujeres jamás, jamás pidieron un caso de violencia. Eh, pueden trabajar tranquilas. Pueden criar y educar a sus hijos en su tradición, en su, en su oficio tranquilas en un Paraguay rural, incluso en la ciudad ahora ya no es tan, tan seguro para el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? pero en, en la ruralidad en Paraguay, tanto para las mujeres paraguayas, hay muchísimas violencias todavía. Y nosotras podemos decir que en un Paraguay rural con 19 años de espacio comunitario manejado, liderado por mujeres, ninguna, ninguna de
2: nosotras, ha sido violentada en
1: este espacio comunitario. Sí. Ese también es un logro que queremos visibilizar este, este año porque no es cualquier. Sí, claro.
0: eh, en México hacemos una frase ¿no? que nos que nos da risa a veces pero es como mi barrio me respalda no como eso como que nuestra comunidad nos cuidamos o sea nos estamos cuidando estamos observando estamos al presente. Ah, no porque así es como debe como de ser. Si quiera
1: venir alcoholizado o ebrio, o quiera venir a violentar a una de nosotras acá en este espacio de trabajo comunitario, nos levantamos todas. Sí. Contra él. <risa> Pobre <Depende>. de él. <risa> Pobre de él, no sabe lo que le va a esperar. Ay, qué bonito escuchar eso. Impensable eso para nosotras acá, que alguien, un tipo, venga a querer hacer, te digo, casi dos décadas. Sí. Ni una. Eso,
0: eso es bonito de de escuchar como esa unidad que, que hay que no siempre se logra a veces hay comunidades que están como separadas entre ellas que están divididas que hay como competencia
1: es muy difícil trabajar en equipo es muy difícil comenzar de base y, y, y ver que los resultados tal vez económicos rápidos no sean no sean rápidos verdad pero es esa es la parte más difícil ya que llegaste a un punto que te conocen que calidad de tu trabajo se conoce, se paga el valor que la, las mujeres que hacen sus piezas en eh, Ya vieron otros que el éxito está en una cosa u otra, y entonces ahí es cuando empieza que dice, ah, yo quiero entrar en el barco. Uh -huh. Ahora otra vez, que ya están bien. Sí. Pero para construir ese barco no quiso estar. Sí. Eso es lo que más pasa, porque Construir el barco es difícil, no hay casi ganancia y tener que trabajar y todos tienen que trabajar en, en armonía y coordinándose y esa es la parte más difícil. Una vez que ya te subiste en el barco, dices, ah, sí me quiero subir ahora. ¿verdad? Y, eh, es como que, bueno, ¿y dónde estás? Cuando eh, hicimos el llamado, estábamos construyendo el barco y no sé si te venía a construir o no te interesó. Sí. Y ahora que el barco ya está zarpando, ¿eh? ahora sí te interesa. Sí. Supongo que sí tiene
0: que ser difícil eso como de... Cuando te buscamos, ¿no? O sea, como que luego ustedes la, la aceptan, a personas que entran, pues Doña Vicente le tocó estar ahí pues con la gente, ¿no? Como de, hey, a ver, convenciendo a la gente de que sí se puede, creyendo en el proyecto y luego, pues, ahora que, que es como el primer impulso, ya está moviéndose y y sí, 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 entiendo esa parte, pero bueno, creo que esa parte más difícil, ¿no? Como creer en que se puede, Ese es como el
1: primer y redistribuir también las ganancias, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan ustedes? Eh, construir, oh. sí, por eso, confianza, construir también es muy difícil, porque dice, viste que hay esa desconfianza, ah, como yo sé que cuando tú tengas éxito y, y, y ganes de tus piezas, si sí, vas a remunerar a todos de repartir las ganancias ¿verdad? y los que se quedaron afuera se quedaron afuera ¿verdad? y los que están adentro saben que sí que sí se redistribuye todas las ganancias y con gente de la comunidad alfarera desde la persona que trae la arcilla del pantano a la persona que se va a dar la cara en la feria con los clientes pero cada uno le llega algo de toda esa ganancia de todo lo que fue ese órgano para mover en conjunto. Yo creo que lo que, lo que demuestra eso es que somos más en vez de que somos.
0: Sí. Es como un trabajo en equipo, no es como una cadena de producción donde una persona se encarga de tener la arcilla, la otra persona se encarga de darle forma, otra persona se encarga de hornear. O sea, como es, pues es como un trabajo en serio, ¿no? No es como que yo hago todo y lo que yo vendo, no, no es como.
1: Todos hacemos es todo. Es imposible. Y lo que se ve es
0: lo que De la manera todos. esta
1: técnica, físicamente, es muy arduo. Sí. Y la, la, las piezas de las maestras de la asociación que están acostumbradas a hacer que son grandes, ellas solas no podrían hacer todo sola. Sí. Es imposible. Cada quien tiene un, un rol. De traer la arcita hasta vender afuera. Sí. Necesita, este, esta técnica necesita comunidad. Sí. Y haciendo el trabajo en sí mismo se crea la comunidad.
0: ¿Y qué tipo de piezas realizan? ¿Realizan solamente los cambuchis los o también hay otro tipo de escultura o más bien es como piezas utilitarias?
1: Escultura no es tanto nuestro fuerte porque nosotras, nuestras piezas son netamente utilitarias para usar con fuego directo o agua. Esa es nuestra base. Ok. Y sobre eso okay. seguimos siempre porque la técnica eso es lo que nos permite hacer. Sí si salimos mucho de ese molde de la técnica, ya vamos a perder también lo que es nuestro origen. Pero doña Vicenta, ¿te puede contar todas las cosas que hacemos
2: hoy en día? Ahora más hacemos cosas utilitarias, hacemos eh, el cántaro bracero, hacemos las ollas, pavas, sartén, cazuelas, así, ollas, cantiflora, can, que eh, antes se usaba para llevar agua en el campo, eso que antes hacía nuestra abuela que se usaba el plato grande para tostar semilla todo eso seguimos haciendo. Hacemos para juego directo eh, todas las cosas que hacemos es para agua y para eh, poner fuego directo. Sí. Esos son nuestros fuerte ahora de nuestro trabajo.
0: Y lo de fuego directo no es no es fácil, ¿no? Es como que, de hecho tampoco lo del agua, porque el agua si no si no está bien bruñida, bueno, en México le llamamos curada la pieza, el agua se filtra, ¿no? Se, se mete. Y luego en el fuego, ah, sí. si no está bien templada la pieza y la pones directamente en el fuego, se puede también este, estallar. Entonces realmente son, son técnicas que,
1: se puede decir que lo que manejan
0: ustedes es baja temperatura, ¿no?
1: Y sí, entre 900 a 1000 grados
0: pero a pesar de ser baja temperatura tiene una resistencia pues, al fuego directo Muy alta. Y, y una porosidad sí. que, que retiene el agua. Entonces siento que eso es como, en baja temperatura llegar a eso, siento que es un reto interesante. O sea, como no, cual, no se puede lograr tan es, fácilmente. La
1: magia de nuestra, de nuestra arcilla. Uh -huh. Nuestra arcilla es la mágica, digo yo, porque sin tanto, solamente agregando chamote puede hacer todo eso. Okay sin nada agregado, químico ni sintético, totalmente natural. ¿Y quiénes son
0: los que sus clientes, o sea, como que quién era, porque en México también tenemos como comales y cosas así que se usaban, pero se fueron, digo, la llegada del plástico, la llegada de la globalización, la gente dejó de utilizar como los objetos de barro, y se ha ido perdiendo como esa tradición como de, de las vajillas de barro. Eso ya estaba pasando a nosotras también
1: acá en el 2011, cuando yo llegué como alumna, ya se dedicó mucho a hacerlo, porque la gente ya no usaba, lo usaba como adorno nomás o decorativo, ¿verdad? Ya se olvidó de las cosas cerámicas. Y después nos fuimos a México en el 2018 en un intercambio cultural con otro pueblo, alfareros, y ahí nos sorprendió que hasta en el aeropuerto los restaurantes usan vajilla de cerámica. Sí. Y nosotras ahí nos, nos dio como un, un despertar: decir, ¿por qué si nosotras hacemos, usábamos antes y tenemos, ya no volvemos a usar? Porque ya no se usa si sí tenemos. Y incluso muchas de las técnicas que vimos en México ya estaban más industrializadas que nosotras, mm. Eso su cerámica. Sí. Ellos no decían, los tradicionales sí. no decían, ¿cómo vas a bruñir a mano todavía? Usa ya esmalte o usa barniz, ¿estás loca para el siglo XXI estar bruñiendo a mano? Sí. No, en serio no decían sí. eso. Sí, porque ellos, su abuela y eso, o su bisabuela, y eso hacían así, pero ya no hacen como nosotros. No. Y eso también lo vimos en Casiras, en la comunidad alfarera Casiras de Bolivia. Eh, ya no están haciendo los hijos y los nietos como hacían sus abuelas, sino ya industrializaron también porque no sale para ellos hacer el proceso tan artesanal de la cerámica, el valor de todo el trabajo que implica ese proceso. Entonces tuvimos que salir para también nosotras despertarnos y darnos cuenta que si no nos ponemos las pilas, vamos a terminar industrializando esto y vamos a estar perdiendo Se el legado, ¿verdad? Sí. de Las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, daña Vicente y más antes que ella. ¿no? Sí. Seguimos en eso, estamos, estamos en eso siempre. Para muchos ya somos pesadas que no salimos de esa línea, ¿verdad? Pero si no nos aferramos también no vamos a poder ser lo suficientemente fuertes para aguantar todo lo que implica aguantar en estos tiempos este tipo de...
0: Sí, pero siento que eso es lo, el agente diferenciador, ¿no? Como la técnica, lo, lo ancestral, todo eso. Y si empezamos a caer como en este... Estamos viviendo un ritmo actualmente, esa fue como una de las reflexiones que... Justo ahora estoy armando un proyecto que todavía es medio secreto, pero en ese proyecto estábamos reflexionando sobre... Cómo ahora la globalización, la conexión, o ¿no? Como el que tienes que estar al día, el que tienes que estar en Instagram. el que Si quieres hacerlo en este negocio, si quieres ir, emprender en el oficio de la cerámica, o te mueves en las redes, o vendes online, o todos, tienes que como que actualizarte, ¿no? Y luego hablamos de los artesanos, como de cómo los artesanos se podrían actualizar. Y es como, es que los artesanos no tienen que actualizarse. O sea, ellos no tienen, yo, lo, o sea, fue lo que empezamos como a dialogar, como el, el, ¿por qué tienen que cambiar una manera de hacer las cosas?, de, de la inmediatez ¿no? de lo rápido, de lo, de lo fácil de lo como que al final eso no es lo que queremos y tampoco sin, no porque todo el mundo se esté moviendo de esa manera significa que es la manera correcta ¿no? entonces creo que aquí como la lección es como ¿cómo podemos hacer que la gente que está en este, en este círculo de Instagram de las redes, del internet de la globalización, de todo eso ¿cómo podemos hacer que esta gente se ralentice respire y vuelva a los orígenes, ¿no? Vuelva a reconectar con, con la tierra, con... Mi mamá tiene una olla enorme de, de barro, porque ella hace una, la pierna navideña, la hace en esa olla y, oh, Dios mío! Es deliciosa. Y es que el barro ya tiene, o sea, le da un sabor diferente, ¿no? El agua también se usaba mucho. En México tenemos un tipo de, de, de cántaro. No sé si también lo tendrán en Paraguay, pero bueno, yo tengo recuerdos como de que según yo es algo típico mexicano, que es un cántaro de, de barro y tiene un vasito arriba. O sea, el vasito es como una tapa, entonces de la misma tapa sacas, te sirves ahí como de este y sabe como a tierrita así, pero fresquecita. Y yo me acuerdo que de chiquita no tomaba mucha agua natural, no me gustaba, como que era el agua de sabor, la jamaica o no sé qué, pero esa agua del, del, del cántaro de barro me gustaba como sabía, como que este saborcito así como de tierrita. Y siento que tenemos que que volver a eso, que es bonito, que es más cálido, que es más hecho con manos, o sea, como que tenemos que transmitir ese mensaje a la gente, ¿no? Como de, sí, o sea, está padre lo que encontraste en Ikea, que ahora van a poner Ikea, no sé si han escuchado de Ikea, pero bueno, van a poner Ikea en, en, en México, que es como una empresa gigante que vende muebles, este, producción masiva, que tiene sus ventajas porque es diseño accesible, bla, 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 y todo eso, pero por otro lado es como de qué va a pasar con nuestros artesanos, ¿no? Con la gente que hace muebles, eh, los carpinteros, todo eso, sí me preocupa que todavía nos vayamos más allá hacia la globalización, hacia lo rápido, hacia... Vas a una casa y todos tienen los mismos muebles, porque aquí en Europa está Ikea y vas a una casa y yo tengo... Mi misma mesa la tiene el, mi vecino, o sea, mi amiga y mi otro amigo, y es como... Se pierde el sentido de, de lo, de, del objeto, como el, el valor. No o sé, sea, siento que que ahorita ya estamos llegando a un punto en el que tenemos que empezar a frenar y mirar para atrás como qué estamos dejando y mirar a, los, a las raíces. Siento que eso es como bien importante. Sí es importante también actualizarse. Y eso también fue lo que me gustó mucho como de su proyecto, que han logrado como ese balance entre la tradición, la artesanía, pero también están en las redes, también están conectadas. Entonces, porque también pues es donde es, es la mejor manera de llegar a la gente. No, de dar a conocer tu trabajo a la gente, pero balancearlo.
1: Supimos lo que nos dicen, que supimos adaptarnos e innovar, pero manteniendo nuestra esencia identitaria. Sí. Nuestro... Y es un reto ahora. Y no es fácil, no, es fácil porque los dos mundos es así, uno acá y otro acá, y estamos ahí, sí. ¿verdad? Están nos a veces porque no es fácil, Hay mucho aprendizaje y tropezón en el camino, pero acá estamos. Sí. La gente nos conoce, nos apoya, nos sigue y, y estamos presentes y participativas, no solamente de producción y vender piezas de cerámica, pero también en todo lo que es la cultural y educativa de este oficio para que justamente resista y sepa sobrevivir en un mundo tan, tan rápido y tan tecnológico. Sí.
0: Creo que es un buen balance porque si no fuera probablemente me gustaría entrevistar como a más este, artesanos o más alfareros, pero sí es verdad que no tengo acceso a ellos. O sea, yo creo que si llego a entrevistar a otra comunidad o otro colectivo, voy a tener que ir hasta Oaxaca <ríe> y entrevistar a las personas, porque es bien difícil acceder este, a ellas. Me he dado cuenta, por ejemplo, que sí hay colectivos en México, pero siempre hay un intermediario. O sea, como que me gustó mucho de su colectivo, que son ustedes las mismas que lo manejan, son mujeres que trabajan ahí en el colectivo. Y en México pasa mucho este, que siempre hay un intermediario que viene de fuera, ¿no? Un foráneo que viene y como que ayuda, siento que sí ayuda, pero tiene buenas intenciones. Pero como que de alguna manera no es parte de la comunidad, ¿no? Entonces... Eso está como chistoso y yo siento como que a mí me gustaría... tener que preguntarle a Aña
1: Vicenta por qué, por qué decidió ya adoptarme como una de sus hijas ella soy casi como de la familia acá. Pero también es saber bajarse de, de cómo, cómo llegar a la gente y ser con la gente. Sí. Y saber tu espacio, ¿verdad? Y ese también es un caminar que tenemos hace muchos años. Por eso, por más que nos quieran tambalear... Y atacarnos de todas las formas no pueden porque no es cierto. La forma que quieran pintar las cosas afuera no es cierto. La comunidad acá está respaldando y sabe que no es así. ¿verdad? Y también se, tenemos que ser muy agradecidas a las españolas que vinieron ahí del espacio y gestionaron todo eso porque ellas también de corazón hicieron el trabajo de intermediaria o de visibilizadoras en su momento sin lucrarse de la comunidad, sin sacar un provecho de la comunidad. Al contrario, potenciaron y aseguraron una base súper importante que es el espacio comunitario para trabajar. Y Cuando ellas cumplieron su ciclo, ellas donaron todos los materiales audiovisuales que ellas registraron del trabajo de las mujeres, ¿verdad? Que es también algo muy meritorio mencionarlo porque sabemos de muchas personas que logran la confianza, entre en comunidades sacan eh, ¿cómo te decía? material audiovisual y después ellos se van y se lanzan protagónicamente, individualmente afuera mostrando todas las vidas de las comunidades, pero las comunidades casi nunca saben ni todo lo que se mostró de sus vidas allá afuera. ¿verdad? En cuanto a no, televisiones serio, se, se han visto, en cuanto... Sí. Y, y, y ni hay un respeto ni un consenso mutuo de cómo se va a mostrar ni cómo se va a usar ese material con las comunidades, no. Y acá no, acá no pasa eso, acá las mujeres mismas lo graban, las mujeres mismas luego sacan fotos, ya manejan las redes, las hijas, las nietas, ellas luego ya, sí. ya saben cómo se hacen las ventas online, saben qué tipo de fotos, cómo se saca ellas luego hacen una pieza nueva y ellas luego ya sacan sus piezas, sus fotos, sí. empezaron a apropiarse del el proceso registro. Sí. Pero autoregistro. Sí. Eso es lo que sacan en las redes. Es natural. Acá no hay nadie que es profesional, así, todo, de verdad, de marketing, no, no sé, no, así nomás. Empezamos de abajo, ¿verdad? Autogestionando, ¿no? Propezando, aprendiendo y haciendo. Sí. Y sí, yo di algunas, algunos tips, como dice Vicenta, pero después, ya cuando entendieron sí. el tips, ya ya están sí. por sí misma sí. ¿verdad? Sí se ocupa ayuda. ¡Qué suerte! Porque esa apuesta esa apuesta que hicieron las jóvenes es lo que ayuda también. Sí. Y da sí. fuerza que las mamás y las tías y las abuelas sigan. Sí. Trabajan ya con más ganas.
0: Y lo que dices de las españolas que fueron y apoyaron, sí es verdad que se ocupa ayuda. O sea, siento que, que sí ocupas ayuda externa, pero esa delgada línea como entre... el ya ¿Estás, estás ayudando o estás como apropiándote o estás abusando, o sea, como que hay una delgada línea en, el, en la cual este, que a mí me pasa, o sea, yo tengo como esas dudas de, de, con el proyecto que estamos armando de la Vita Cerámica. Tenemos ganas de, de ir, tenemos ganas de, de investig hacer investigación, de, de compartir lo que se está haciendo en las comunidades, queremos que se valore también como fuera de las comunidades que se da a conocer, pero como dices tú, ahorita me hiciste a pensar como de, ok, ¿cómo puede ser, ¿cómo podemos difundir el trabajo de de los artesanos, sin ser invasivos, siendo respetuosos, siendo justos. O sea, como que me entran así esas dudas de... Siento que el, dando crédito siempre, mostrando los nombres siempre. Sí, dándole y... crédito a las
1: manos que hicieron el trabajo. Todo un tema. Sí. Eh, no, ha pasado caso de gente que ha venido a pedirnos permiso a filmarnos y después usan para su marketing, pero usan para otras cosas ya de ellos, de sus lucros, y usando nuestro nuestro material de confianza que les a apertura a nuestro espacio de trabajo. ¿verdad? No registran todavía sus privilegios ni, ni sus cosas, ¿verdad? Para cuando le decís, eso no es correcto, no es ético. Se enojan muchísimo, se ofenden
2: y no entienden el punto,
1: ¿verdad? Eso es lo que suele pasar. Pero hay que decirlo, porque si no decís, va a pasar otra persona así, y otra, y otra, y otra. ¿Y qué ha pasado con todos los pueblos? Siempre se ha venido a extraer sus saberes, sus vidas, se representa, pero nunca se les consulta cómo se les va a representar y cómo se va a regresar a los pueblos todo lo que se registró. Y si sirve de una forma para ellos lo que se registró. Por ejemplo, ahora... Sacamos en diciembre pasado un libro documental. Sacaron mil copias. De las mil copias, 200 fueron donadas a la Secretaría de Cultura para institución educativa del país y Y el resto se quedó al colectivo. Acá. Entonces, ahora ya no es solamente entrada económica local para el colectivo lo que hace de las piezas cerámicas. Ahora también la venta de sus libros sobre su historia y su trayectoria. Ahora, ¿cuánta gente que haga libros o documentales sobre una comunidad tradicional o indígena o lo que sea, devuelve eso íntegramente a la comunidad saca ese provecho para ir a lucrarse individualmente y decir mira, esta es la vida de ellos, bla 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 está la comunidad presente la comunidad también se está remunerando y está siendo representada y reconocida sí eso también y gracias a que tenemos ese libro ahora, entonces tenemos otra entrada aparte de las piezas de cerámica que ayuda a la comunidad acá. Sí. Pero su libro está acá. Y acá se vende y acá se remunera a la gente con, la, con el trabajo que se le da gracias a lo que se gana de ese libro.
0: Sí. Algo que pasa en México últimamente es, este por ejemplo, está muy de moda los diseñadores que van y colaboran, con, colaboran entre comillas, con, con comunidades alfareras. Venden las piezas y es como de... Sí ponen que es como hecho por una comunidad carrera, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, Ajá. no se pone el nombre del artesano, no se pone como que... Exactamente. Como que en crédito... Eso es lo que más pasa. Y es como...
1: No se reconoce.
0: Y luego te quedas pensando como de, ok, y de lo que estás ganando,
1: ¿qué porcentaje realmente vas O sea, vas, ¿cuánto, cuánto compras la pieza...? ¿Y a cuánto la revenden? Exacto, o sea, es como las preguntas. ¿Por qué será que, que no venden? quiere que se sepa quién es la mano que hizo o creó esa pieza? Porque así nomás, ah, mujeres de tal lugar, pero así todo vago, Ajá. todo ambiguo. Sí. ¿Entendés? Y le decí y uff explotan, ¿verdad? No Y lo venden así súper
0: bonito, las fotos súper bonitas.
1: ¿Cómo si sos persona humilde y trabajadora y dependes también del recurso de esa persona para que te compre y necesitas sustentar a tu familia? Te aguantas y te callas.
0: Sí, y probablemente las personas, los alfareros lo vean como como una bendición. La mayoría de las veces eso es lo que ha pasado
1: históricamente. Sí. Pero entonces nunca se visibiliza al trabajo de la creadora, de la artesana, ¿verdad? Sí, no si no sale la marca nomás o la persona que vino a comprar y revender.
0: Yo creo que tenemos que empezar a hacer nosotros como, siento que es como, como cosas que, la, que, que ellos a lo mejor ven normales, ¿no? Como que el alfarero, el artesano está, está acostumbrado a que vienen clientes externos, se les compran y para ellos quizás en, en su momento, en ese momento para ellos es como una bendición o, o es genial que venga un cliente, eh, no sé, canadiense <ríe> y les compre X cantidad de piezas y es como un orgullo y todo, y se la lleva, y luego no se dan cuenta ellos que el cliente canadiense está vendiendo eso 10 veces más caro que lo que, o sea, y, y que no le está dando crédito, y que no, pero pues los artesanos no saben que, o sea, ellos ya como que se conforman como con eso, lo ven como...
1: Esa situación, y es como... creen que tiene que ser así, y se tienen que callar, y tienen que hasta agradecer porque le vino a comprar uh -huh. un poco precio mejor que el resto. Uh -huh. Y entonces sigue esa persona, no sacando, invisibilizando a la, a la persona viva o a la comunidad viva detrás de cada pieza. Nosotros lo que tratamos en nuestro trabajo es visibilizar a las vidas atrás de este oficio. Cada pieza son vidas, decimos siempre eso. No, es nomás una persona, vidas que dependen de esa pieza. Y por eso no, no firmamos individualmente las piezas de la cerámica que sale de nuestro colectivo. Porque todas las personas que se involucraron en hacer en sacar una pieza. Sí. ¿Cómo vas a poner su nombre? Sí. Entonces ya se quedan nomás Cambucheapó. Sí. Cambucheapó y cambucheapo. Y atrás está el colectivo de mujeres. Pero también está nuestro esposo, nuestro, nuestro hijos nuestros nietos sí. Que ayudan también.
0: En general, siempre ha sido como una, una... traición entre mujeres, o sea, como que la abuelita, la mamá, o también los hombres, ¿qué pasó? O, sea, si, o los hombres se iban a trabajar a la ciudad, o en otro tipo de
2: empresa. No, 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 no.
1: es un contexto particular. O sea, Doña Vicenta, ¿te puede explicar qué se dedica más a la cestería? acá en la...
2: Los hombres siempre se dedicaba a hacer cestería. Eh, nuestra familia, sí, nuestros hijos varones ayudan para la extracción de la arcilla, a sacar la leña, para la quema, siempre los hombres nos ayudan en ese sentido. Mi marido, por ejemplo, se va al estero a, a la, para la extracción de la arcilla, a, a hacer la leña, a acercar la leña, a hacer el, el horneado de las piezas, porque tiene que ser ocho horas, nueve horas, la cocción de las piezas, cada horneada. Esa hora tiene que alcanzar para que puedas alcanzar mil grados. Okay. Entonces, a ese le toca a nuestros maridos, a nuestros hijos, y así trabajamos en familia.
0: Okay. Sí, claro, eso, eso también es bastante bonito, ¿no? Tener el apoyo de, de, tu, de tu esposo, de tu pareja, sí. de tus hijos, ¿no? Que todos estén este, involucrados sí. en lo que se hace. También es así bueno. mismo. Y ahora están con la ruta del barro. ¿Qué es, qué es la ruta del barro? ¿Cómo surge esa idea?
1: la ruta del barro es un recorrido esta comunidad acá, otra comunidad en otro pueblo, no tan lejano de acá como ponerle como a una hora de camino, que también se dedica todavía a este tipo de alfarería y a esta creación de piezas como acá es conectar esos dos pueblos okay. y por medio de ese recorrido por eso es la ruta del barro okay. y de los pueblos sobrevivientes que todavía conservan esta técnica, solamente ya quedan esos dos: lo que es acá y, está, y lo que es Tomatí. Y que sea de utilitarios de cerámica: Aguazú y está y lo que está en Rafael Tomatí. Acá no entra lo que es modelado de esculturas ni decorativas, no, estamos hablando de nuestros utensilios. De tradición eh, que se hacen todavía en estas dos comunidades, donde hayan maestras que hagan eso, que es el cambuchí, el cántaro, nuestras ollas, okay. eh, todo eso. Eh, por ejemplo, los comales, como ustedes le dicen en, en México. ¿verdad? Y estas dos comunidades nomás ya tienen las, eh, las comunidades sobrevivientes que hacen esa, esa vajilla autóctona. Maestras y aprendices. Y en la ruta van mostrando como todos los pasos, ¿no? Como... Sí, ambos lados. Okay. Se muestra el proceso, desde cómo se, se obtiene la arcilla del pantano hasta cómo se hace, cómo se pinta, cómo se bruñe. Se muestra todo el proceso a las personas para que tengan una experiencia vivencial. ¿Okay? Y aparte también se les hace comer, se les prepara la comida y se les sirve en los utensilios que se hacen acá. Para que sientan el sabor de las comidas como es cuando se sirve en vajilla de cerámica Bueno, sí, esa es la ruta al mar. Ah, qué rico.
0: <ríe> o sea, como que conocen la técnica y terminan como comiendo ya como en lo que vieron cómo se hizo. Claro. Entonces... Claro, para
1: qué hacemos
0: utensilios si no vamos a usar para lo que se hace. Sí. Y parecerá que es mentira, pero sí influye mucho eh, en el sabor. O sea, sí. En México tenemos también, por ejemplo, el molcajete famoso y las salsas de molcajete saben muy diferentes a las salsas de licuadora. <risa> Entonces, no. Es como que, totalmente.
1: Y entre más usada la salsa. Tiene su sabor, tiene su piedra. Sí. No le puedes sacar su no, piedra porque este tiene que ser la piedra. Ajá. Hasta hay un celo familiar de la herencia. ¿Quién se queda con el molcajete? La mamá o la abuela.
0: <ríe> mi mamá tiene un molcajete gigante. La tradicional. Este, que está enorme. Y la otra dijo, Pau, llévatelo a Alemania. Y mi marido, así, o sea, mi marido es alemán, mi marido con cara de, ¿pero cómo se carga con esa piedra? Así <ríe> que eso no, se no <ríe> lo van a detener así. Bueno, aparte que pesa más que nuestra ropa y no, no vamos a tener que pagar equipaje extra, pero era una cosa gigante, mi mamá, llévatelo, y yo, yo mamá, pero acá ni hay, ni hay chiles casi, ni hay, no puedes ni hacer mi salsa, digo, cuídamela para cuando regrese a México, ahí ya tengo mi molcajete gigante, pero la cara de mi marido fue como de, ¿pero qué es eso? Pero
1: bueno. Pero acá también ha pasado que, por ejemplo, uno hereda el, el cambushi, el cándaro de tu mamá o de tu abuela, sí. o la olla. Las ollas o los utensilios. Antes sí, y, y, se, casi se perdió, ¿eh? Y ahora lo que se vuelve otra vez a hacer porque trabajamos mucho con Cambuchia, para que la gente revalore y tenga el interés de usar y use. Gracias y a sí. que vino la pandemia también mucha gente se quedó más en casa y hace slow food, hace comida lenta cocinan olla de barro a fuego directo. Cucolitos. ¡Wow! Esto es otra cosa, otro nivel, porque es lo que nos hacíamos más esto, ¿verdad? Y así empezó. Sí. No,
0: van a ver, van a ver, este, vamos a volver a poner de moda el, el cocinar con, 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 con vajilla, con, con con olla de barro, con todo eso comer en la vajilla de barro. Se va a volver a poner de moda, van a ver, vamos a lograrlo para que la gente va a, vol va a volver a las raíces. Poco <risa>
1: contra el plástico y el, el metal.
0: Y que si lo piensas es horrible, o sea, el, el plástico eh, tan frío, tan, no sé, pero sí, ese es el planilla, estoy pensando que cuando regrese a México así voy a comprar mi vajilla acá. Este, en alguna comunidad, tengo que decidir cuál porque hay tantas diferentes
1: que digo oh, o no. oh, para sí. Navidad una <ríe> de Oaxaca y para mm -hmm. pero nosotras nos quedamos maravilladas realmente aunque sean otras técnicas o otros estilos ya de cosas nos quedamos maravilladas de toda la diversidad de vajilla utilitaria de cerámica mexicana y que la gente use y que se use en restaurantes en aeropuertos, sí. nos quedamos así, ¿qué, qué, qué pasa con Paraguay? ¿Qué, qué, ¿Qué no hacemos esto? ¿Por qué no queremos usar nuestra, nuestra cerámica? ¿verdad? Sí. Y allá el valor que se le da, ¿verdad? Digo, en México sí,
0: siento que es sí el lugar que se está valorando y que sí está volviendo un poco a eso y todo, pero por otro lado, es, está este tema como de la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los aeropuertos seguramente es como para el extranjero, que se ve más este, fancy como la bandera mexicana, el sombrero y, y la el plato de barro, ¿no? Que al final es un poco por, por imagen, como, por, como que no, realmente, no, no no siento que quizás lo estén valorando realmente como lo que representa tener una vajilla de barro este, en, 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 como vajilla. Pero creo que por lo menos es algo, ¿no? O sea, como que por lo menos por ahí se empieza. Es algo. Y, y siento, pero siento que sí. Por ahí se empieza el uso...
1: Y suerte que ya estamos, así como nosotros acá organizadas, ustedes, plataformas como ustedes, u otros colectivos con quienes hemos hecho redes, que se está justamente visibilizando, conversando, intercambiando mucho de comunidad alfarera a otra, para ver qué tenemos de similitudes, qué tenemos de diferencias. Y qué suerte, porque acompaña ese uso que vos decís superficial por imagen, pero acompaña todo este desarrollo de redes sí. de distintos puntos. Acompaña y le da cuerpo y forma a eso que tal vez afuera es superficial. Sí. Y entonces ya no queda tan superficial. Sí, hay que y hay que, bueno,
0: como dicen aquí, también aprovechar las redes con pues la conexión que tenemos, ¿no? Para, me encanta, es algo que sí es verdad que me gusta, pues de hecho se trata la plataforma de eso de que puedo hablar con ustedes que están en Paraguay, que puedo entrevistar en Argentina, de Argentina, y, y se está armando como una especie de... A mí me, me impresiona ver cómo lo trabajan ustedes ahí en, en Paraguay, ¿no? Y como que conocerlo, gracias a las redes, gracias al internet, puedo acercarme, ¿no? Ver su taller. Este, a pesar de que acá ya son las 10 de la noche, <ríe> allá se ve el sol brillando, <ríe> súper a gusto, <ríe> se ve que hace calorcito. <ríe> Entonces, no sé, como que hay que aprovechar esta... Claro,
1: estamos en pleno verano.
0: Hay que aprovechar la, la interconexión que tenemos para bien y para que se valore todo. Y hace frío, ¿verdad? Eh? Ahora. Sí, acá Ay, hace una semana que hay una nevada que hace años que no caía. Yo creo que el calentamiento global está pesado. ¿En qué ciudad está? Yo estoy en Bielefeld, se llama. No es muy, no es muy conocida <ríe> acá en Alemania. ¿Cerca de qué queda? De Hannover. Han Hanover. Hanover. Ya. Yeah. No sé ni pronunciarlo. <ríe> Pero sí... Tampoco
1: lo ubicamos, pero bueno, sabemos que es por ahí.
0: Sí, pero acá echo de menos mucho, este, pues toda esa cultura como artesanal eh, que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Eh, acá no hay alfareros como tal, no hay tradiciones. Había fábricas antes como de porcelana o así, alemanas que al parecer eran como muy conocidas, que se han ido perdiendo. Eh, pero esa tradición como como artesanal, como lo he hecho a mano, pero así como que no hay. No, no, yo no conozco aquí, no sé, de algún lugar donde vayan y saquen, extraigan su tierra de algún de pantano, de un lago o así, que yo sepa, o sea, después tengo que investigar más, pero que hasta donde yo sé, no se usa. O sea, es, todo lo compras ya hecho. Yo compro mi cerámica ya empacadita <ríe> y con eso hago mis piecitas y tengo idea, espero volver a México pronto y sí me da miedo como pensar en ok, en México ya voy a tener que empezar a hacer mi propia pasta o sea, hacer mi propia, mi pella y todo y siento que voy a sufrir un rato pero que va a estar bonito también al final del día como volver un poco a, a yo entender como armo cómo mi, 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 mi propio material este, pero sí, es muy bonito lo que, lo que están haciendo, me parece un proyecto súper interesante, ya voy a conseguir mi libro este, tengo una amiga argentina aquí, que su mamá va a venir en verano, y es como de, oye, tu, ma tu mamá que me traiga el libro, que no sé qué, ando ahí viendo. No le pido un cántaro porque me la raya, o sea, porque pues cómo lo traen en el avión, pero si no, también. Me... Sí,
1: ahora justamente ya, ya hay medios también para eso. Sí, para... Ya tenemos también. Sí, no, hacemos así a gran escala ni nada, no se puede, pero una pieza. ¿no?
0: Sí. Se podría, sí, ando yo... No pensando, de hecho pensé como a ver si pudiéramos no sé, luego hablamos, pero quizás buscar una manera de si alguien de Argentina va a México y está escuchando este podcast <ríe> o de Paraguay <ríe> eh, que nos, nos haga el paro y nos lleve unos cuantos también para tener en México eh, de los libros documentales para que gente pueda conseguirlos también allá eh.
1: Ahora vamos para la gente de México que va, está viendo este podcast eh. Quería anunciar que vamos a estar en, en, en el Congreso de, Virtual de Cerámica de Insight Pottery, ah, ahora en marzo. Muy bien. ¿Cuándo es? Justamente vamos a... Ese, esa ponencia va a ser eh, netamente demostrar paso a paso cómo es el proceso de... Ok. Entonces aceptaron nuestro, nuestra propuesta y justamente anoche nos que vamos a estar parte de ese congreso virtual que se hace en México, sí. es de México en la plataforma, sí. entonces ya estamos haciendo saber acá en Bitácora Cerámica, cuando escuchan este podcast, eh, si quieren saber más sobre el proceso de cerámica paso a paso, cómo hacemos, vamos a estar en sí. el congreso.
0: Lo vamos a compartir también en, en las redes, cuando salgan los flyers, vamos a empezar a nosotros también eh, sí, este, sí, estuvimos, sí. bueno, en los primeros dos que hubo, estuvimos también dándole difusión para que más gente lo pudiera ver. Y también vamos a organizar un taller acá con la bitácora cerámica, pero eso es un poco, la dinámica es un poco diferente al de Inside Pottery, pero va a estar también padre. Entonces, no, muchas cosas que se van a armar. También para lo del Día de la Mujer hay que... Queremos ¿sabes? volver a ir a México.
1: Nosotras nos quedamos maravilladas con México de querer conocer más, porque conocimos lo más creo que la punta del iceberg. Sí. Y nos llamó, o sea, nos tocó ir lo que es valles centrales, cerámica de valles centrales. Pero nos quedamos con muchas ganas de conocer la cerámica oaxaqueña, que también trabaja mucho cerámica negra. Sí. La, sobre todo la mije, mixteca. Sí. Nos gustaría mucho a tener ese intercambio como tuvimos con los pueblos nahuas ahí en el centro.
0: Sí, habrá que, habrá que organizar algo ahorita la pandemia es como que eh, pensar así como que en proyectos así en es poco complicado pero yo creo que sí va a ser posible que, que regresen a México
1: y, y que hagan ese... Incluso en chapas también supimos que en comunidades subsiles sobre todo subsiles creo que también había todavía cerámica que hacían así también artesanal pero ya no pudimos tanto indagar, pero sí supimos por lo menos en Oaxaca, en Oaxaca incluso las arcillas, la pasta se parecía mucho a la pasta que nosotros usamos acá, sí. y también que hace unas ollas maravillosas, dijimos, ¿no? valdría la pena ese esfuerzo nuevamente, por, porque re realmente uno al abrirse y ir a conocer e intercambiar, sí trae mucho aprendizaje, mucha enseñanza, sí. y que es una enseñanza de la buena que te sirve a nosotras nos sirvió muchísimo salir para mejorar nuestra calidad de acabados sí. eh, nos sirvió muchísimo o sea sirvió muchísimo salir cuántas mujeres ya. fueron eh, aquella vez en méxico fuimos tres okay. bueno después nos tocó ir a uruguay también perú okay. también vimos cosas muy inspiradoras y también que conectaron fuertemente a nuestras raíces, estando tan lejos, porque sí. América es una, sí. en cierta forma. Sí. Por eso nos gusta mucho estar en la plataforma de Bitácora, porque justamente eso, ¿no? O sea, la plataforma que abre ventanas justamente a esa conexión que tenemos de pueblo a pueblo acá en nuestro continente americano. ¿no? Sí. Y es la cerámica que hacemos, no solamente acá, hay otros también que apuestan todavía a este tipo de técnica que es de raíz americana. Sí. Entonces da gusto de irse a otros lugares y ves la conexión, sí. ves las similitudes y te das cuenta que, que no estás aislado y no estás solo. y a es como un intercambio lineal, ¿no?
0: Como, como que es parecido, pero a veces es diferente, entonces pueden como que... Pues sí, adoptar cosas que el otro está haciendo y, y viceversa, ¿no? Entonces creo que se vuelve como muy enriquecedor para... No, no, damos cuenta que hay
1: cosas que, hay cosas que hacemos que, que sí, que sí también conecta con ellos. Sí. Totalmente. Ah, mira, como vos estabas contándolo el cántaro o la olla con tu mamá. La misma forma también acá. Ah, sí, con el vasito. Ajá, con el, con el vasito, Ah, sí, quiero también otro de esos.
0: Sí. Yo estoy pensando en toda mi vajilla que quiero. Pues, doña Vicenta, Celeste, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo y compartirnos su, su historia, enseñarnos lo que están trabajando, por transportarme un ratito ahí a la calidez de, de Paraguay. Eh, vamos a seguir colaborando. Cualquier cosa que ocupen de difusión, de, de si quieren inclusive eh, escribir, algo que quieran compartir, alguna escritura. Este. Nosotros tenemos un blog en nuestra plataforma y
1: en el, si algún día escriben
0: un. Yo creo que nos
1: podrían ayudar con la difusión del libro, sobre todo por mientras. Sí. Que es algo concreto, liviano, no rompible, con una pieza cerámica. Y, y ya que la gente por medio de ese libro, si nos pueden viajar a Paraguay, por lo menos nos van conociendo, ya tienen una parte de nosotras con ustedes. Sí, habrá que ver cómo lo podemos hacer llegar
0: eh, más gente. ha empezado a hacer como una versión virtual, como un ebook
1: <ríe> o algo así? Fotos. Fotos tenemos de, de libro porque nos han pedido cuando hemos mandado al exterior para saber el contenido que cubre y que no. Entonces, eso es lo que tenemos, fotos. Pero forma bueno, virtual no tenemos todavía. Tenemos que pensar eso. Ok. Si no, podemos armar como algún... Eh,
0: bueno, podemos ir organizándonos para ver cómo... Se debe de poder hacer como un pack de manera que si alguien está escuchando el podcast y si le interesa, que mande un correo y juntamos a varias personas y nos hacemos un envío.
1: Y como hicieron el colectivo de Cerámica Uruguay, se organizaron y hicieron una coleta. Ahora lo está haciendo Vero de Córdoba para Córdoba. Y Arte Cerámica Platense lo está haciendo para Buenos Aires. Okay. Es cuestión nomás de quién va a estar dirigiendo la cabeza de... La colecta y se hace, se arma. vimos sí. que sí, tanto para México como para Europa.
0: Pues... Lo vamos organizando. Sí, sí, perfecto, esto lo, lo, lo organizamos. Nosotros vamos a seguir hablando este, después de grabar este podcast para organizarnos para lo del Día de la Mujer y para, para ver lo, de, lo del taller virtual. Y muchísimas gracias. Y si quieren, algo que quieran compartir ustedes, que quieran que la gente
1: cuando se abran fronteras ya habíamos empezado antes que empiece esto en la pandemia empezamos a abrir la comunidad y el taller semana de inmersión cultural a gente de afuera extranjera para que venga a aprender de la técnica paso a paso, una semana completa a convivir y compartir con las familias alfareras y bueno, fue una experiencia completa de siete días intensísimas pero eh, ahora este año no se pudo repetir por el tema de cerrar la frontera pero bienvenidos cuando se abra la frontera siempre vamos a anunciar en redes cuando se hace cuando se abra y es una ventana a los que estén interesados escuchando y conociendo ¿no? que acá estamos eh, hay esa posibilidad perfecto de en un intercambio de una inmersión. residencia
0: para ir a aprender ahí
1: uh -huh. sí y con un certificado de que Estuvieron aprendiendo esta técnica con nosotros acá. Genial. Y aparte, la experiencia vivencial de estar con todas las familias acá al día al día, saber lo que es.
0: Sí. Y con nosotros Si no, lo vives todo, ¿no? Desde la comida hasta levantarte como debes, ir a recolectar la arcilla, todo. Comer guayabas.
1: Ay, qué rico. Ah, no. Tienes años que, que no comer guayabas. Años. Se vengan a comer rico y sano. Sí, no las fui. Natural. Qué rico. Estira su brazo y tiene el mango en su... Boca. <ríe> ya, se le está torturando. Aquí, aquí es como una
0: especie de, de ruleta rusa de que compras un aguacate y te cuesta de qué, dos euros. Y a veces lo cortas y es como, por favor, por favor, que salga bueno. Y a veces lo abres y es como, ¿de qué es esto. A veces tienes suerte, a veces no, pero... Es una tortura, porque acá así como es tanto frío, casi no hay... No, valor... eso hay que valorarlo en Latinoamérica, que tenemos fruta, tenemos comida deliciosa, el clima está genial.
1: A la mala
0: gente. O sea, yo la verdad es que les digo, yo que estoy acá, sufriendo. No, aquí también hay... la gente es buena y también se come bien, pero la vida es diferente, es diferente. <risa> este... Pero bueno, muchas gracias. Eh, ya lo voy a... También en la... En la descripción, bueno, en la información del episodio pueden encontrar, le voy a poner ahí este, el, el link al Instagram de Cambuchiapo. Cam, ¿Cómo se pronuncia? Sí, vamos cambuchia, a ¿Cambuchiapo? ¿O ¿Cómo se pronuncia? Cambuchiapo. Cambuchia es que en México es como Chi, como Cambuchi. Parece eso es Cambuchiapo. Eh, y lo vamos a compartir para que puedan seguir su trabajo más de cerca. Y ya también si se van a Paraguay o lo que sea, contacten directamente con ustedes para visitarles. Y, y vamos viendo lo yeah. del libro también. Entonces, muchísimas gracias por contarnos sobre su proyecto. Gracias. Y porque siento que es como un rayito de esperanza de que se puede se puede unir fuerzas, se pueden lograr resultados, se puede lograr valorar nuestro trabajo y hacer que más gente lo valore. Entonces, creo que eso es como el gran ejemplo que ustedes nos dan con su labor. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a vos. Tom. Muchísimas gracias.
2: gracias a ustedes por abrirnos las puertas, de darnos esta oportunidad de de contarles cómo nosotros trabajamos acá en Paraguay, las mujeres, eh, a, creciendo a nuestro lado, nuestros hijos, trabajando. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias también, gracias, gracias. abrazos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina. Música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí. Pau Stevens.